0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Espero que todos estéis súper bien, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, lo espero de todo corazón. Mi semana ha sido un poco extraña, ¿vale? A ver, estoy grabando esto el mismo día que lo subo. ¿Por qué? Porque lo grabé ayer, bueno, grabé ayer como los 15 primeros minutos y los 15 primeros minutos fueron míos hablando de mi vida. ¿Por qué? Porque ayer no estaba demasiado bien, ayer fue un día bastante... No fue mi mejor día, entonces empecé a hablar, empecé a hablar, me empecé a desahogar y y no traté el tema del que trataba el podcast cuando ya llevaba casi la mitad grabado. Entonces pues lo estoy volviendo a grabar hoy, ¿por qué? Porque si tenía un buen día lo subía y si no, no sabía qué hacer. Pero bueno, por ahora estoy teniendo un buen día, así que son las dos de la tarde y he ido a clase, todo bien ahora me tendré que poner a estudiar porque mañana tengo un examen y principalmente ayer tuve una de las razones por las que tuve un mal día al final del día porque lo grabé como a la una de la mañana o era mi intención es porque tenía la intención de ser muy productiva y cuando me despierto con esa mentalidad de tengo que hacer esto, esto y lo otro no hago nada, no hago nada de lo que tengo que hacer o hago cosas que no tienen que ver con eso y aunque haya sido productiva de otra manera como no ha sido lo que yo tenía planteado me siento culpable pero bueno, ayer en general fue un muy mal día, o sea, ayer lloré como tres veces, que no tiene nada que ver con cómo estuviera, porque lloro mucho, ya lo sabemos, pero sí que sí que estuve muy mal. O sea, sí que me levanté, no fui a las dos primeras horas de clase, porque había dormido dos horas esa noche, eh, era incapaz de dormir, me giraba, me giraba, daba vueltas, fui incapaz de dormir en toda la noche y decidí lo hablé con mis padres y decidí soltarme las dos primeras horas porque es que no podía existir. O sea, si iba, no iba a prestar nada de atención, los profesores iban a molestar conmigo y preferí no ir y pedirle los apuntes a mis compañeros. Os lo estoy diciendo porque muchísimas veces digo, si necesitáis un descanso, tomároslo y ya volveréis y volveréis con más ganas y ya verás cómo, ya veréis cómo os viene mejor. Y siempre hablo de que lo hagáis y nunca doy ejemplos, pero hay veces en las que es necesario hacer cosas como estas porque estoy pasando una en etapa, una etapa un poco extraña mentalmente, pero a su vez estoy muy feliz, o sea, lo juro, estoy muy contenta. Hoy está siendo un día muy guay, o sea, hoy estoy súper feliz. Y ayer lo estuve un, en algunos ratos, es como que tengo, tengo picos, tengo picos de estar fatal y de romperme a llorar y de estar... que no puedo ni levantarme de donde esté. Y momentos en los que estoy eufórica y estoy súper contenta y bueno, pues tengo que intentar equilibrar la balanza y estar un poco más estable. Eh, también es cierto que paso por muchísimas etapas en las que me paso un mes entero sin hablar con absolutamente nadie o en las que necesito estar llamando o hablando con alguien constantemente para estar bien y de eso me he dado cuenta últimamente. ¿Por qué? Porque cada día pienso, ahora mismo llamaría a alguien y escribo a alguien a ver si le puedo llamar y y no sé si eso también es bueno, porque no puedo estar todo el día hablando con alguien para distraerme. Tengo que intentar eh, tener mecanismos para estar bien, sin que sea tener que estar todo el rato pendiente de otras personas. Porque muchísimas veces les llamo para que ellos me cuenten, me cuenten sus cosas y olvidarme de las mías. Y eso no es bueno. Así que hoy a ver si consigo no llamar a nadie, además de que tengo examen. Eh, eso me haría perder tiempo. Y a ver cómo lo llevo, ya os contaré qué tal esta semana, pero en general lunes y martes han sido días horribles los dos, el fin de semana estuvo bien y la semana pasada estuvo bastante bien, solo han sido estos dos días, esperemos que hoy sea un buen día, que normalmente se me arruina todo como a partir de las eh, 3 de la tarde, queda una hora, esperemos que hasta dentro de esa hora no pase nada, que me arruine el día y, y a ver si me cunde y estudio y saco bien el examen de mañana, que yo espero que sí. También quiero hablar un poquitín de redes porque tiene que ver con el tema de hoy. Um, frente a las redes, últimamente estoy un poco más... A ver, eh, digamos que en mi cuenta principal de TikTok, que es en la que hago contenido más creativo, estoy bastante con un bloqueo creativo. Y quería tratar el, el podcast de hoy con, con ese tema, con el bloqueo creativo, pero no sabía muy bien qué decir porque literalmente no sé qué pensar frente al tema. Estoy en un punto en el que... En el que no, no surgen ideas y cuando surgen ideas no me convencen para nada y no, no estoy contenta con lo que estoy... Porque intento crear o sea, intento crear contenido bueno aparte de las rutinas, pero no lo consigo y aún así las rutinas me van bien. Entonces digo, mira, sigo con esto, pero no puedo usarlo como excusa. Entonces estoy un poco distante, estoy en un punto en el que no consigo desarrollar ideas y que sean buenas, y yo creo que eso tiene bastante que ver con que estoy intentando centrarme un poco más en los estudios porque solo me quedo un mes de clase y tengo que sacar todo lo que he hecho bastante mal estos últimos meses lo mejor posible. Eh, en parte las redes sociales tienen mucho que ver en esto recuerdo que llevo no llego a cinco meses en redes entonces todo esto ha sido un golpe tan fuerte que lógicamente me han distraído bastante de los estudios es bueno o no, pero no tenía un ejemplo a seguir y no sabía cómo llevarlo y si no soy capaz de desarrollar ideas prefiero ahora mismo no forzarme a ellas porque cuando lo hago eh, o bien acabo copiando a otra gente que eso es lo peor que puedo hacer no he subido ningún vídeo copiado tal cual sí que he inspirado y lógicamente lo he puesto abajo pero sí que es cierto que me últimamente digo, no tengo ideas, copio esto. Y no, 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 se me viene a la cabeza y no puedo hacerlo porque va en contra de mis principios. Entonces no voy a hacerlo. Pero eso, eso, o ideas malas, mal desarrolladas, que por el simple hecho de que las haya hecho con cámara y con un poquitín de edición, digo, pues lo subo ya, pero si no me convencen, no voy a hacerlo. Entonces, esa es una de las partes que quería tratar en el capítulo de hoy. Sí que es cierto que quiero hablar de por qué las redes sociales son falsas y por qué lo son y si lo son o no, si todo lo que vemos es falso o no y bastantes otras dudas y del por qué creo que acaban siendo falsas o que casi los creadores tienen la obligación de que muchas de las cosas sean falsas y por qué muchas de esas cosas están justificadas. Pero en estos casos también es algo que no se enseña en redes sociales. Si subes un vídeo que no te convence absolutamente nada, en el que tú has estado bastante mal detrás de ese vídeo... En el que la idea no es original, también es una manera de mentir en redes sociales, porque estás publicando algo que no es fiel a ti, no creo que sea un grado tan extremo, porque creo que eso sí que es algo que hemos hecho absolutamente todos los creadores, y que bueno, que es lo que toca y que al final, pues lo haces un poco por ti para hacerte sentir que ha sido productivo y que... Que estás haciendo las cosas más o menos bien. Y que estás siendo fiel a tu público. Y también lo haces un poco por el público. Exacto. Porque lo haces para que ellos tengan contenido. Que es pues un poco lo que te dedicas. Aunque muchísimos no, no vivamos de esto. Pero, pero sí que es algo que al fin y al cabo acaba siendo un, nuestra labor. Por así decirlo. Pero quiero tratarlo generalmente. Y se me ha ocurrido este capítulo. Por, por el mostrar cómo te sientes en redes y el ser realista y el si estás mal decir, oye, últimamente no estoy subiendo tanto porque estoy mal, o incluso subir un vídeo estando mal, porque yo hasta ahora mi contenido se ha basado en eso, mis rutinas son realistas, mis rutinas son mi día, mis rutinas son yo estando seria yo estando contenta, yo llorando, yo enfadada a ver, hay muchísimas cosas que no puedo mostrar porque si por ejemplo me enfado con mis padres no voy a mostrarlo, no voy a mostrar la pelea con mis padres, eso ya sería intimidad a un nivel extremo pero si estoy mal lo muestro y muchísimas veces no justifico el porqué. Nunca justifico el porqué, sobre todo en TikTok. Nunca he dicho el porqué. Porque no quiero, porque para hablar de mis cosas y mis problemas ya tengo este podcast. Pero pero nunca había recibido... A ver, siempre se recibe alguna crítica, pero nunca había recibido muchas. Y siempre, siempre la mayoría de comentarios han sido apoyo. Y la gente está muy agradecida y me doy cuenta, porque me lo decís un montón de que sea tan transparente y sea tan realista y que suba un contenido con el que realmente os podéis sentir identificados en muchísimas etapas de vuestra vida, espero que no siempre porque si no tiene que ser agotador pero, bueno, depende del vídeo, claro si subo un vídeo en un rodaje, pues lógicamente a muchos no se sentirán identificados, pero les gustará la estética pero si subo un vídeo de un día entero estudiando pues muchos seguramente os sentiréis e identificados a lo que quiero llegar es que nunca he recibido críticas eh, Exageradas, siempre ha habido algún comentario, pero siempre los va a haber. Eh, hasta que el otro día me creé una cuenta secreta en TikTok... Por así decirlo, cuenta secreta no es secreta ya. Pero eh, no avisé a nadie que me la había creado. Y simplemente me la creé y empecé a subir cosas. Y empecé a subir muchísimos vídeos. Y uno de esos vídeos era un vídeo mío llorando. Que mi, ya, mi cuenta secundaria actual que existe, que me creé esta cuenta, por así decirlo, terciaria secreta, porque la otra me la habían bloqueado por un vídeo en el que salgo con el pelo mojado y eso parece ser que a TikTok no le gusta. Bueno, ya subía vídeos llorando. Y nadie me decía nada malo. O sea, siempre había algún comentario y siempre lo digo, pero nadie me decía nada malo. Y subí este vídeo a esta cuenta y debe ser que apareció le apareció a gente que no, no sabe quién soy o cualquier cosa. Y todos los comentarios eran de, de, de odio. Todos los comentarios eran de aquí tienes tu atención, qué necesidad de subir esto. Si yo estoy mal, lo último que se me ocurre es grabar un TikTok. Soy TikToker. O sea, realmente es lo primero que se me ocurre. Primero de todo, yo voy haciéndolo desde que empecé en TikTok. Me encanta hacer eso. ¿Por qué? Porque me hace sentir... Más transparente, me hace sentir que mira, muestro absolutamente todo en redes y me encanta. Es, que me, es una sensación que me encanta. El sentir, tengo vídeos contentas... tengo vídeos llorando. Me hace luego volver a ellos y utilizarlo como diario. Me hace ver que muchísima gente le ayuda a normalizarlo. Y normalicemos grabarnos llorando porque no me parece algo malo, porque absolutamente todos lo hacemos. Considero que llorar es algo tan normal como sonreír, como toser, como estornudar, como rascarse, como absolutamente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y no entiendo por qué hay gente a la que realmente le molesta. Lo único que se me pudo ocurrir es que como el vídeo fue bien a la gente le dio rabia que ese vídeo tuviera más apoyo que un vídeo súper currado y lo puedo llegar a comprender. Pero no me parece como para recibir tanto odio y no quiero decir que ese odio me hubiera afectado porque te metías en las cuentas de la gente que me lo había dicho y eran niños de 12-13 años pero en qué momento conseguiremos que esa gente se dé cuenta, porque no todos eran niños de 12 y 13 años, y nada en contra de los niños de 12 y 13, sino que me refiero que no son gente que lo hagan como con una justificación y una razón eh, muy trabajada y que se hayan informado sobre el tema, por así decirlo, aunque no hay nada de lo que informarse, sino es gente que simplemente opinaba por opinar, y que muchísima gente tenía incluso en su biografía cosas puestas como, seguro que has venido a mi perfil porque he puesto algún comentario que te ha ofendido quiere decir que se, sus cuentas se basan en comentar hate en cuentas de otras personas pero eso me hizo plantearme el por qué muchísimas veces las redes sociales pueden llegar a ser falsas porque para alguien a quien realmente le afecte mucho todo ese odio no van a volver a publicar un vídeo de ellos estando mal o de ellos simplemente llorando aunque sea por una canción eh, o de simplemente mostrarse un poco más en redes sociales porque te puede llegar a afectar muchísimo lo que otros opinen y y sabes que aunque va a haber gente apoyándote, normalmente te sueles quedar con lo malo. Y puede llegar a ser muy malo lo malo que hay en redes. Entonces, ten esas, mismas, esas mismas personas seguro que son las personas que luego se quejan de que las redes sociales sean falsas. Pero contribuyen a que, no los, a que, a que lo sean, a que no sean verdaderas. Porque, porque sí, porque generan mucho odio y generan... Mmm, Culpa en la gente, o sea, yo no me... después de ese vídeo cuando leí los primeros comentarios me sentí culpable porque había gente realmente haciéndome sentir como si lo que hubiera hecho estuviera mal, porque había gente haciéndome sentir como si lo que había hecho hubiera estado mal y no lo estaba para nada, luego se me pasó y me di cuenta de por lo que me estaba rayando, el vídeo siguió ahí y sigue ahí y son varios y en mi cuenta principal tengo un montón, pero de verdad daros un un poco de cuenta de lo que pueden causar esas cosas y no os lo digo a vosotros porque tiene pinta de que la gente que está escuchando este podcast o la gente que me escucha en general suele ser personas maravillosas. La verdad es que si tú, por ejemplo, tienes una relación y tu relación es muy pública y cortas con tu pareja eh, va a haber tantísimas opiniones, va a haber gente poniéndose del lado de uno, del lado de otro, va a haber controversias, va a haber gente sacando teorías y estoy, estoy hablando de personajes muy, muy públicos porque la verdad es que vosotros como comunidad por lo que he podido ver y por lo que me habéis dicho y por lo que os voy siguiendo y viendo. Estoy súper respetuosos los unos con los otros y os aprecio muchísimo, os quiero un montón. Um, pero para si hay alguien que está escuchando y alguna vez se le pasa por la cabeza comentar algo que fomente el odio, por favor no. Por favor, os pido que no, principalmente cuando es a alguien que no ha hecho absolutamente nada. Hay maneras en las que te puedes llegar a tomar las cosas, porque puedes hacer un vídeo de humor en el que, yo que sé, uses un audio de fondo o uses algo... uses un gesto o algo así que puede llegar a ofender a la gente. Eso ya es un debate aparte, pero hablo de simplemente sin razón. Ahí hay que llegarse a pensar las cosas dos veces y eso puede fomentar que las redes sociales sean falsas, ¿vale? ¿Vale? Um, yo, personalmente... Voy a seguir hablando de cómo me siento en todos lados. En este podcast creo que es el lugar en el que más transparente he sido nunca. Voy a seguir subiendo vídeos llorando, voy a seguir subiendo vídeos contenta, enfadada. Voy a seguir hablando de estos temas, seguir hablando de salud mental, seguir hablando de bloqueos creativos, de eh, que no consigo concentrarme en los estudios y mostraré absolutamente todas mis etapas. Y si no subo durante un tiempo, pues seguramente justifico el por qué. Seguramente será porque porque estaba mal o por cualquier razón. Me gusta ser lo más transparente posible. ¿Es posible serlo el 100% de, los, de las veces? No. Muchísimas de las veces se involucran a otras personas frente a cómo estás. Entonces es mejor no mostrarlo para que o no se hagan preguntas o no se asuman cosas. Porque muchísimas veces se han llegado a asumir cosas en redes. porque si Imagínate que yo subo un vídeo llorando y justo el día anterior subí un vídeo con otra persona y luego durante una semana no subo más vídeos con esa persona la gente crea muchas teorías y asumen muchísimas cosas y para evitar la necesidad de justificarte muchísimas veces prefieres no mostrarte y no digo que me haya pasado a mí personalmente pero sí que sé de otras personas a las que le la ha pasado otra razón por la que las redes sociales pueden llegar a ser falsas es el por ejemplo hacer un problema público o una discusión pública cuando lo haces público absolutamente todo el mundo te dice que es mejor que lo mantengas en privado. Pero una vez lo mantienes en privado, no puedes mostrar cómo te sientes porque van a juzgarte y van a asumir cosas que no son. Y eso siempre pasa. Pero ahí llega el punto en el que dices, vale, lo hago público y así la gente sabe lo que ha pasado y por qué estoy así y no asumen cosas, pero vuelven a decirte que lo mantengas en privado. Entonces al final tienes que mostrar que estás bien y que no ha pasado absolutamente nada con nadie. Porque si no, la gente se va a quejar y van a asumir cosas. Y... y no es justo para ti y no es justo para ellos. Pero hay muchísimo dilema con qué problemas se tienen que hacer públicos y qué problemas no. Porque hablo de redes sociales en su conjunto y para absolutamente todo el mundo. No hablo de las mías porque yo, comparado con muchísimos personajes muy públicos, no soy nada. Pero... Pero puedo llegar a comprenderlo completamente. Y el por qué muchísimas relaciones se han arruinado por las redes, por ciertas opiniones. Porque en un vídeo una persona aparece que muestre más cariño que la otra. Ya te están juzgando, ya te están diciendo que no le quieres. O que la otra persona te quiere más. O no sé, opinan mucho de relaciones que no tienen nada que ver. Y esas opiniones pueden llegar a hacer mucho daño como absolutamente todas las opiniones. Pero es una razón muy importante por la que muchísimas parejas no, no duran en redes o por la que muchísimas parejas prefieren mantenerlo en privado. Pero también es cierto que muchísimas veces pues, sí que ayudan a, manten a mantener la relación viva, porque gracias a las redes es una manera más fácil de comunicarte, de hacerlo todo como más público, de mostrarte cariño, de mostrar distintas maneras de tener relaciones por distintas sexualidades o por, eh, por distintos tipos de relaciones, que hay mil millones de tipos. Pero... Esto es es muy difícil, es muy difícil saber qué es lo correcto en redes, es muy difícil saber qué mostrar y qué no mostrar, y es muy difícil saber qué tiene que ser ocultado y qué no, qué tiene que ser editado y qué no, qué puedo, de qué puedo hablar y de qué no puedo hablar, porque cuando subí esos vídeos llorando una persona en los comentarios de una foto me dijo que, que ellos creían que lo que yo hacía era romantizar la depresión, y aquí yo tengo mucho que decir porque no me voy a enrollar, pero no tiene absolutamente nada que ver. Primero, el llorar no representa la, rep la depresión. Absolutamente todos hemos llorado en algún momento de nuestra vida, todos vamos a llorar. Yo lloro mucho y conozco muchísimas personas que lloran mucho como yo. Y hay gente que llorará menos, pero a mí me parece algo completamente normal, común y comprensible. Entonces no tiene nada que ver con la depresión. Y esta persona me lo justificaba con que... Ellos si estaban en un momento dado viendo TikTok en los que ellos tenían depresión y no podían moverse de su cama, veían mi vídeo y creían que lo estaba romantizando porque ellos también estaban pasando por algo así y no lo vivían así. Creo que ese argumento a mí ese argumento no me valió, porque podríamos utilizar esto absolutamente con todas las situaciones, pongamos por ejemplo la comida. Una persona con un TCA ve un vídeo de alguien comiendo y ya está triggered, ya no puede moverse, ya no ya se siente mal por... Um, porque lo está, romanti está romantizando el comer. No, todo lo contrario. Yo creo que el problema es que no hay, la vida no tiene un trigger warning. Hay muchísimas cosas que se deberían poder tratar con normalidad y que tú estés lidiando con ellas. No es culpa del que lo ha subido por haberlo subido, ni es culpa tuya por consumirlo. No es culpa de absolutamente nadie, pero son cosas que no podemos estar todo el rato tapando y camuflando porque a una persona le pueden hacer daño sin sin que sea tu culpa, es que no es, no es culpa tuya, entonces no podemos hacer sentir a alguien culpable por subir algo completamente inocente porque a ti te haga daño, no sé si me estoy llegando a explicar pero si a ti te hace daño ver, si a ti te dan miedo a los perros y alguien tiene un perro no puedes prohibir a esa persona tener un perro y sacar a pasearlo a la calle justo cuando sales tú no es culpa suya por tener un perro ni culpa tuya porque tienes miedo, ahí tenéis que llegar a un ten con ten Tienes que llegar tú a un ten-con-ten contigo mismo porque esa la otra persona tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana. Entonces no me pareció justa esa esa justificación porque yo no hice nada malo y la mayoría de los comentarios eran apoyo. vale, Había muchísimos comentarios de hate pero la mayoría eran apoyo y la mayoría eran pues gente siendo irónica como era el vídeo. Porque era un vídeo con la canción del GTA de fondo mío llorando y sonriendo y, y muchísima gente estaba diciendo en plan... Eh, Pop, suspendo matemáticas. O oh, chorradas, ¿vale? No quiero dar ejemplos reales, pero la gente me estaba poniendo cosas o oh, cómo puede ser tan guapa llorando. La gente era, me estaba apoyando. Y y no sigo sin comprender porque hay tanta justificación para el por qué el odio está justificado. Pero, pero bueno, no pasa nada. O sea, espero que al, si a vosotros os pase en algún momento, no os a, mmm, afecte que recordéis que cada uno tiene su opinión y que cada uno puede opinar lo que quiera y que si comentan para hacer daño es porque ellos tienen sus inseguridades e intentan reflejarlas en ti para sentirse ellos mejor consigo mismos y es que eso es completamente verdad eso está psicológicamente probado y es cierto y hablando aquí estoy hablando de mucho de emociones porque cuando hablamos mucho de que las redes sociales son falsas Solemos hablar mucho de físico y solemos hablar de cómo la gente edita sus fotos, sus vídeos, cómo se muestran súper eh, perfectos fácilmente todo el rato, súper maquillados eh, o cosas de ese estilo. Pero yo quería tratarlo más por el tema psicológico, aunque del tema físico... Eh, hay gente que me lo justifica con que, por ejemplo, James Charles edita sus fotos... Pero lo dice, entonces está como más justificado y es mejor, por así decirlo. es Sí, como que no está haciendo tanto mal, si por lo menos dice que lo hace. Puedo llegar a entenderlo, pero yo no jamás editaría mis fotos. No las he editado absolutamente nada, como muchísimo edito el color... Um, y las fotos hechas con cámara no las edito ni yo, las edita quien me las haya hecho. Por ejemplo, tengo como cinco fotos hechas por Antonio M.B. Soto en mi Instagram, todas las he editado él, um, pero el color no me ha... Creo que no me habrá tapado nada ni nada. Y he hablado por historias varias veces de cuando he tenido etapas en las que he tenido más acné o más granos o más heridas o, por ejemplo, yo no me depilo las cejas y no pasa nada. Um, pues lo hablo por historias o lo digo o lo intento normalizar lo máximo posible porque a mí me parece bonito. A mí, sinceramente, el acné no me parece feo. Y hay gente que dice que el acné es una enfermedad. No comprendo de dónde habéis sacado eso, pero no lo es. Eh, pero a mí el acné no me parece algo feo ni que sea menos atractivo. El que no te depiles me da completamente igual. Y eso, los pelos, por ejemplo, están muy censurados en redes. No comprendo el por qué. Incluso los pezones. A mí el que... Se te transparente, no sé transparente, pero si no, se note que tengas pezones, no me parece mal. Me da igual, todos tenemos, entonces por qué me iba a ofender. Y por ejemplo, en mi cuenta secundaria de TikTok me han borrado muchos vídeos solo porque se me noten los pezones, no me parece bien, porque todos tenemos, y ni siquiera es que se me estén viendo, es que se se notaban porque los tengo. Y aunque me los intente tapar no puedo, porque están ahí, no me parece justo pero al igual con lo de que todos los cuerpos son bonitos y muchísimas veces las redes sociales también pueden llegar a ser falsas porque cuando tú ves un cuerpo perfecto no ves el sufrimiento que puede haber detrás de ese cuerpo. Y eso es algo de lo que se habla tan poco que me asusta porque hay muchísimas TCA y muchísima gente que está lidiando con la comida de... de cualquier manera porque aunque tú veas un cuerpo que a, un... a ti... porque cuando digo un cuerpo perfecto no me refiero a un cuerpo muy delgado ni a un cuerpo muy grande, me refiero a cualquier tipo de cuerpo que tú puedes llegar a considerar perfecto. Si tu prototipo son... no tu prototipo, pero si no los cuerpos que tú ves más bonitos son cuerpos mucho más grandes, esos cuerpos también pueden estar pasándolo por muy mal. O sea, pueden estar restringiendo un montón o pueden estar teniendo tracones, al igual que un cuerpo muy delgado. Y no sabemos qué hay detrás de esos cuerpos, pero los idealizamos y queremos llegar a ellos y nos comparamos y nos pasamos horas y horas en redes sociales viendo qué han hecho esas personas para tener esos cuerpos, por qué son así, por qué consiguen ser así y estar tan felices. Y podemos pasarnos muchísimo tiempo de nuestra vida intentando llegar a ser como esas personas y tenerles como ídolos cuando ni siquiera les conocemos ni sabemos nada de ellos. Y... Asusta muchísimo. Y asusta muchísimo. Y, y tener que ser un role model para la gente. Un, una persona a seguir para muchísima gente. Puede llegar a ser muy difícil. Porque no sabes realmente. Eso es algo que te pone en dudas. Si y el mostrarte cuando estás mal del todo. Porque cuando eres el ejemplo a seguir de alguien. No quieres estar mal. Y no quieres que la otra persona esté mal. Ni que vea que el estar mal es algo o sea, es algo normal. Pero no que vean que... que ¿Estás así siempre? No sé, es un tema muy complicado que llevar. Pero bueno, después de toda esta charla que ha podido no tener ningún sentido, porque soy yo quejándome de cómo funcionan las redes y de cómo son, quiero responder algunas de vuestras preguntas y algunas de las cosas que me habéis planteado que la mayoría tienen mucho que ver con el tema de hoy y me parecen muy interesantes. Me preguntan que... Muchísima gente no comprende por qué es necesario el mentir en redes sociales y yo no lo estoy justificando para nada porque intento hacerlo lo menos posible, no se me ocurre la última vez que lo haya hecho, el, el, el mentir tal cual, pensándolo, eh, pero es, la gente muchísima vez, muchísimas veces verá necesidad por el odio que les puede llegar a repercutir o el hecho de que muchísima gente les diga que escondan ciertas cosas o que no hablen de ciertas cosas... O que muestren lo mejor de su vida porque al fin y al cabo muchísima gente acude a las redes sociales para evadirse y para meterse en una falsa realidad y esconderse de los problemas que les están pasando en su día a día. Entonces, el llegar a ver cómo... o el ver cómo la gente en redes también tiene problemas y que no todo es perfecto, les hace ver que nunca va a salir todo bien. Y no es verdad, ¿vale? No es verdad que nunca va a salir todo bien ni que todo va a estar bien, pero... Yo creo que es. a mí me hace sentir mejor ver, ver que hay gente que también está pasando por malas etapas en redes, porque me hacen ver que. No soy la única, me hacen sentir menos solas, pero me, menos sola. Pero puedo llegar a comprender que haya gente que prefiere usar las redes para evadirse y ver cómo todo es perfecto ahí. Y el ver que que no todo es perfecto les puede llegar a afectar. Entonces creo que esa es la razón por la que muchísimos influencers o muchísimos personajes públicos en redes a veces sienten la necesidad de mentir para que su público esté más conforme. ¿Crees que la falsa realidad de las redes sociales puede generar problemas de autoestima? Completamente. Por eso mi labor... Como personaje público, por así decirlo, prefiero que sea uno normalizar lo mal, los malos ratos y normalizar eh, el no estar feliz todo el rato. A su vez que también mostrar cuando estoy feliz, sino es más mostrar todo mi día para que la gente no se crea que el que todo esté perfecto y que te vayas de viaje a las Bahamas y estar en la playa todo el día sea lo normal, sino que... También se puede llegar a romantizar la vida normal de un adolescente y eso es bueno. Esa es mi intención, pero puedo llegar a comprender que una persona que solo muestra lo bueno de su vida y otra persona como espectador vea eso, le genere problemas en cómo llevarlo y en su autoestima y en su todo, le genere problemas en general porque es falso y lo idealizan y ven que es inalcanzable. Y les hace sentir mal y les hace sentir culpables. Y lo mismo digo con el físico y con el cuerpo y con tu cara o con tu, yo qué sé, con tu rutina de cuidado personal. Con cualquier cosa pueden hacerte llegar a sentir inseguro porque tú lo hagas de una manera distinta y veas que ellos son mucho más felices así o que es a lo que, lo que le gusta a la gente ver y que tú no eres igual puede llegar a hacerse sentir culpable y puede generarte muchísimos problemas de autoestima. Entonces sí, ¿hay una manera de arreglar esto? No, porque en ningún momento vamos a conseguir que las redes sociales sean completamente verídicas y que sean completamente transparentes y verdaderas. Y tampoco creo que sea, sea completamente bueno, porque si no, muchísima gente que quiere ser creativa y crear personajes, si también tienen que mostrar que están mal como personajes, puede llegar a arruinar el personaje, valga la redundancia. Pero... Es un tema muy difícil y muy complicado y muy intenso y denso. ¿Crees que la mayoría de gente conocida se junta por interés? Pues aquí... Aquí yo tengo mucho que rebatir. Yo jamás me he juntado con alguien, con algún personaje público o con alguien en redes por interés. Yo ahora mismo me he llevado con muchísima gente que son personajes en redes y... Y me llevo, realmente soy muy amiga con muchísimo de, muchísimos de ellos y quedo con ellos porque son mis amigos y me junto con ellos porque me caen bien, les quiero mucho y son mis amigos. Entonces puede ser que haya gente que se junte por interés y por visitas y por fama y muchísimas colaboraciones que se hagan por ello, pero no creo que toda la gente que se junte sea por interés porque se hacen muy buenos amigos con esto, entonces no, no lo creo. Entonces, ¿todo lo que veo es falso? Para nada. No, todo lo que ves no es falso. Y seguramente la mayoría no sea falso. Depende de qué creadores de contenido consumas. Pero yo no creo que todo sea falso. Y hablando con muchísimos creadores y con... Sí, tení muchísimos amigos míos. Veo cómo son de verdad y veo lo que muestran en redes. Y son bastante transparentes en general. Y hablo por lo menos de mi entorno y de los creadores con los que yo me llevo. Eh, lógicamente no todo el mundo muestra cuando está mal porque simplemente no les gusta y es completamente respetable, pero yo creo que bastante o sea, por lo menos de los creadores que yo conozco, cada vez están mostrándose más como son por ejemplo, María Garrillo, Vito Javi eh, Marcos eh, Lornes, Antonio siempre hablo de, hablo de los mismos porque hablo de mis amigos porque sé que son a los que no les importa que hable de ellos aquí pero yo creo que son bastante transparentes en redes, hay algunos que muestran más, otros que muestran menos pero no todo es falso Y chicos, sé que este capítulo está, es un poco más corto, pero no quiero enrollarme más porque no quiero decir cosas que tampoco tengan sentido y que se salgan del contexto del capítulo. Y estoy bastante contenta con cómo ha salido. Entonces, eh, os espero en el capítulo de la semana que viene. Me gustaría hacer alguna colaboración más. También me gustaría hacer algún capítulo en inglés, poniendo subtítulos en español en YouTube. Eh, también quiero daros las gracias... También quiero daros las gracias porque ya estamos top 9 en Spotify y es muy fuerte, eh, por lo menos en Spotify España, en la sección de podcast. Y quería daros muchísimas, que muchísimas gracias y que os aprecio un montón y que sois los mejores. Seguir siendo así, espero que tengáis un muy buen día. Hasta la próxima.